0: David Martin und alle Menschen da draußen, die uns zuhören. Ah ja, warte. Oh, it's another day in paradise. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Montag und wir schreiben Dudes Folge 135. Diesmal machen wir es richtig. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, die falsche Zahl. Äh, David, einen wunderschönen
1: guten Morgen. Wie geht's dir? Guten Morgen, ganz gut. Vielen Dank. Ich, ähm bin heute Morgen aufgewacht und hatte tierische Kopfschmerzen und furchtbaren Durchfall. Ja. An dieser Stelle merke ich gerade, dass ich meinen Armreifen nicht trage und frage mich, mhm. verdammt nochmal, wo habe ich ihn hin? Digga, don't. Ja, aber Weihnachten ist ja bald vor der Tür, kannst mir wieder einen neuen schenken. Spaß, Spaß. Ich war gestern Abend Fußball spielen und... Ähm, hast, hast du ihn hab, verkauft? Nein, ich habe ihn abgenommen natürlich, weil also. beim Spielen ist es sonst zu gefährlich. Hast du, äh, hast
0: du ihn einge eingewettet quasi? Ja. Leute, ich gewinne auf jeden Fall. Sonst kriegt ihr all meinen Schmuck und all mein Geld, was ich dabei habe.
1: Es ähm, hätte so passieren können. Äh, glücklicherweise habe ich es aber nicht gemacht, weil das Spiel war durchwachsen. Äh, ich war selbst von mir, von mir selbst negativ überrascht, dass ich gestern nicht besonders gut gespielt habe. Also mein eigener Anspruch war deutlich höher als meine abgelieferte Leistung. Insofern kann es nur besser werden. Heute ist der 18. Dezember. Ähm, mir geht's fantastisch. Ich habe wirklich fa fantastischen Muskelkater.
0: Wie geht's dir? Ja, ähm, ich habe keinen Muskelkater, mir geht's gut. Wir haben heute Abend Weihnachtsfeier, wir sind also ready for ähm, alcoholic drinks und es geht mir fantastisch, weil wir ja heute noch eine kleine Sache announcen können, äh, an der wir gearbeitet haben, jetzt eine ganze Weile und zwar äh, an der nächsten Happy Hour. Die ist nämlich jetzt schon am Donnerstag und es ist, ah, es ist ja, es ist ja Glück und Leid zugleich, es ist unsere le letzte Happy Hour in dieser Staffel. Das ist erstmal sehr schade. Das ist erstmal sehr schade. Am 26. endet nämlich unsere Staffel, dann gehen wir in die Staffelpause und kommen dann mit der nächsten Staffel Dude zurück, aber wir haben noch ein kleines Schmankerl vorbereitet. Was ist denn das?
1: Und das könnte euch da draußen besonders gut gefallen, denn es gab ja in der letzten ähm, Vergangenheit das sogenannte Spotify Wrapped und das hat so ein bisschen die Daten und äh, Zahlen zusammengeführt und eine schöne Statistik aufgeführt und... Da stand drin, dass ihr da draußen, liebe Dudes und Odin, eine Folge besonders gut fandet. Und das war die Folge mit Leon Winscheidt. Mhm. Die war sehr, sehr interessant, hat uns auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und haben uns gedacht, warum denn einfach nicht nochmal machen? Es ist aber noch viel mehr als das. Und oh zwar ja. sind wir in eine andere Stadt gefahren und haben dort ein wunderschönes weihnachtliches Setting aufgebaut. Und haben zusammen mit Atze Schröder und Leon Winscheidt eine Dutz... Featuring betreutes Fühlen, betreutes Fühlen, Featuring Dudes-Folge aufgenommen, äh, die am Donnerstag rausscheppern wird. Ja. Nicht nur zum Hören, sondern eben auch für alle multimedialen Geräte ähm, in Videoformat. Genau, das heißt, diese Folge wird es nicht
0: nur hier zu hören geben, sie wird es aber auch hier zu hören geben, sie wird es bei betreutes Fühlen zu hören geben, aber vor allen Dingen, und das ist unser Bestreben und unser Geschenk an euch, ihr könnt euch die angucken. Wirklich in schönster Form, wir haben uns richtig viel Mühe gegeben, einen richtig geil ausproduzierten Videopodcast zu machen, wie er aussehen könnte und den könnt ihr dann am Donnerstag bei YouTube euch anschauen, der Plan ist, ihr seid vielleicht schon zu Hause bei euren Familien und macht den Smart TV an, das Smart TV an, geht auf YouTube und schaut euch den an und lasst den da einfach laufen und das Ding ist, es ist ja für jeden was dabei. Für die jungen, coolen, abgefreakten Kids sind wir ja auch da und ich meine, eure Eltern werden sich auch sehr freuen, wenn Atze Schröder auch noch im Raum ist. Es ist doch für alle was dabei.
1: Genauso habe ich mich gefreut, als Atze Schröder im Raum du, saß. und er saß mir zum Greifen nahe. Ich habe ihn an dem Abend mehrmals also berührt, ganz normal, casual an der Schulter. Und habe gesagt, Mensch, ich freue mich richtig, dass wir heute vier in einem Raum sind. Und ich finde das auch crazy. meine begrüßenden Worte hätten nicht, äh, nicht besser sein können. ich wiederhole sie gerne nochmal, um einfach einen kleinen Spoiler in den Raum zu legen. Und ich habe gesagt, ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Wortspiel. <lacht> ho, ho, holy damn, dass wir vier hier heute zusammengekommen sind. Und dann oh dachte man. ich mir so, Digga, das war's. Besser wird's nicht mehr. <lacht> David, out.
0: Ja, ich finde es ich find's nach wie vor verrückt. Ich meine, wir haben Arzt jetzt ja schon mehrere Male getroffen. Aber es ist für mich halt ganz klar, das ist so meine... Eine Kindheit gewesen, dass der halt im Fernsehen Das ist meine Jugendliebe, wegen den schönen Locken. Nein, aber das ist halt so meine Kindheit gewesen, so dass der halt im Fernsehen war. Also es war einer der Menschen, die ich halt irgendwie kannte aus dem Fernsehen, so als deutscher Comedian, dass man jetzt zusammen mit dem äh, am Tisch sitzt. Äh, wahnsinnig, wahnsinnig cooler, netter Typ. Äh, genauso wie Leon lieben wir über alles. Und Auch das, meine
1: Jugendliebe. Leon, du weißt Bescheid.
0: Gott verdammt Du noch hättest mal. mich einfach nur auf ICQ anstupsen müssen. <lacht> Und dann wäre ich da gewesen. Ja. Oh Gott, und mit seinem Doktortitel. Ich ich mag ja Leute, die schlauer sind als ich. Und da gibt es einige von. Genau, das Ganze gibt es auf jeden Fall am Donnerstag. Da freuen wir uns sehr drauf. Freut euch auch drauf. Und jetzt freuen wir uns aber erstmal auf diese Folge. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 135. David, ich wollte heute so ein bisschen... Sechs
1: Minuten Intro an dieser Stelle. Die ja. Leute sind so,
0: Dega, komm zum Punkt. Ja, also... Wir nehmen uns die Zeit. Hab doch alle Zeit mitgebracht. Ich wollte heute eigentlich so ein bisschen Knowledge Droppen. Heute sollte wieder so eine Folge sein, wo ich sage Klugschiss der Woche, Klugschiss der Woche, Klugschiss der Woche. habe mir dann so ein paar Gedanken, die ich die äh, letzten Wochen hatte, äh, mitgenommen, wollte die recherchieren. Und ich bin ganz ehrlich, es hat nur mittelmäßig gut funktioniert. Ich möchte trotzdem meine Gedanken mit dir teilen, denn du bist jemand, der viel ähm, vorgibt zu wissen. Und da kannst du ja vielleicht, vielleicht kannst du aus diesem Schatz des Halbwissens mhm. ja vielleicht Sachen rauspicken, die uns
1: die Lösung bringen. Ja, also ja, ja. Es ist, faktisches Wissen ist, ist, es ist vorhanden bei mir etwas, mhm. aber ich glaube, ich habe ganz gute und viele Anekdoten und Geschichten aus nicht nur meinem Leben, ich bin ja schon 180 Jahre alt wie so eine alte, ähm, weiß nicht, Landschildkröte, ja. Ähm, aber ich habe dann auch nochmal die ein oder anderen Side-Stories, wo man sich denkt, na das ist doch mal ein weirder Fact und ähm, dass du diesen, diese Transferaufgabe geschafft hast. Krass. Ist immer gut, wenn man nämlich
0: ähm, eine Frage stellt zu Fakten und die andere Person erzählt dir eine Geschichte. Das <lacht> ist man dann nachher ja, zwar nicht schlauer, aber wenigstens entertained. Man hat eine gute Zeit. Das ist wichtig. Also pass auf, folgendes habe ich mich nämlich letztens gefragt und frage ich mich zum Teil immer noch, das was im Internet stand, hat mich nicht zufriedengestellt. Ähm, hier in Köln und das ist ein ganz gutes Beispiel gibt es eine große Straße, die Fenloer Straße, ist eine sehr viel befahrene Straße. Die war den Leuten immer ein Dorn im Auge, weil die war zweispurig, da sind Fahrradfahrer gefahren, da sind Autos gefahren und Fußgänger waren auch noch unterwegs. Es gibt viele verschiedene Läden und Geschäfte und die Leute waren genervt, weil sich da regelmäßig die Leute beim Haufen mhm. gefahren haben. Da wurden verschiedene Verkehrskonzepte ausprobiert auf dieser Straße und jetzt zuletzt hat die Stadt Köln gesagt: wir machen diese Straße jetzt einspurig. So, das haben die bisher aber relativ provisorisch geregelt. Da wurde vorne einfach so ein Baustellenschild hingestellt und jetzt fahren da keine Autos mehr durch.
1: Ein, also äh, in der Einbahnstraße.
0: Genau, Man kann nur in eine Richtung fahren. Genau. Und das sorgt halt dafür, dass viele Autos, die das noch nicht mitbekommen haben oder nicht checken oder aus Gewohnheit da reinfahren, jetzt immer durch diese kleinen Seitenstraßen da fahren und sich da durchschlängeln. Jetzt ist da wiederum das Chaos. Und ich habe letztens mit einer Person gesprochen, die dort in einer dieser Straßen wohnt, die gesagt hat, Alter, also, ich bin furchtbar genervt, dass die jetzt alle hier durchfahren. Und habe ich gesagt so, ja hey gut, aber das kann ja nicht lange dauern, bis die das mitbekommen. Außerdem wird das dann ja wahrscheinlich irgendwann auch im Navi stehen, dass man da jetzt nicht mehr durchfahren kann mhm. in die Fenroar-Straße. Mhm. Und in dem Moment habe ich mir dann so gedacht, aber wie läuft denn das jetzt überhaupt? Ich meine, da hat jetzt irgendjemand bisher einfach so ein Baustellenschild hingestellt. So, und die Leute fahren da rein und alle sind so, fuck, okay, ich kann hier nicht durch. Wie gelangt diese Information step-by-step Step, in das Navigationssystem, dass das Navigationssystem sagt, so, okay, diese Straße ist einspurig und ich habe das so ein paar Mal durchgespielt und ja, als allererstes will man jetzt sagen, ja, Internet. Okay, aber wie kommt diese Information, durch welche Instanz, in eine Datenbank, aus der das Navigationssystem sich das zieht? Das konnte ich mir nicht genau beantworten. David, und deshalb schiebe ich den Ball zu dir rüber. Aua. Hit me. Was denkst du? Also. Weißt du es eigentlich? Ich habe, wie gesagt, ich habe gegoogelt und bin tatsächlich zu keiner sehr zufriedenstellenden Lösung gekommen. Okay, pass auf. Dann habe ich sie jetzt.
1: Let me be your Google. Okay. Es ist wie folgt. Ähm, und das hoffe ich zumindest. Also zu sagen, dass es so sei, erstmal sehr angeberisch. <lacht> so, jetzt halt mal die Fresse, ja? nee, <lacht> ich lausche. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist natürlich, dass sowas händisch eingetragen wird. Ich, ich hole erstmal ein bisschen weiter aus, wie Navigationssysteme früher funktioniert haben. Ähm, dass sowas händisch eingetragen wurde, wenn irgendwo eine Baustelle angefangen wurde. Und das ist jetzt meine Meinung. Ich weiß nicht, ob das komplett so stimmt. aber so Meinungen immer aber so gut bei praktischen Fragen. Ich erschließe mir die Antworten. Mhm. so Und dann denke ich mir, das, ist, klingt, ähm, das klingt gut. Und wenn du eine andere Meinung bist und du hast eine andere Auffassung, dann lass uns da gerne drüber sprechen. <lacht> ich will ich. nicht sagen, dass ich immer alles richtig weiß und ich damit der alleinige Bestimmer jetzt der Welt wäre. das ist du auch aus. Ähm, es sind die Illuminaten. Oh fuck, wirklich? Illuminaten, Koordinaten, oh. Coincidence. <lacht> I don't think so. <lacht> ja, die sind da mit im Spiel. Ich wusste es. Ja, das sind, sagt doch das Internet, ja, witzigerweise. Ganz genau. Oh Gott. Also, man hatte früher äh, Navigationssysteme im Auto fest verbaut, die durch verschiedene Software-Updates ähm, sich selber geupdatet haben, ob jetzt neue Straßen erschlossen wurden, wo welche Sachen neu befahren werden können etc. Und diese Updates musste man kostenpflichtig kaufen. Dann gab es eine CD, die hat man ins Auto eingelegt oder eine, eine SD-Karte, um das Navigationssystem zu updaten. Das war meistens auch kostenpflichtig. Und jedes Mal, das höre ich jetzt auch noch aus der älteren Generation, aus meinem Freundeskreis, dass die sagen, hey, ich habe ein altes Auto, ich weiß nicht, ob ich mein altes Navigationssystem nochmal updaten soll. Und ich sage immer, nein, auf gar keinen Fall. Denn Handys mit Google Maps oder Apple Maps wahrscheinlich und anderen Anbietern, aber auf jeden Fall einer eine internetbasierten Version im, im Smartphone sind deutlich besser und deutlich schneller. Warum ist das so? Ähm, man hat zum einen die alten Autos und die alten Navigationssysteme eben manuell updaten müssen und deswegen war das nicht immer akkurat und vor allem aktuell, ähm, auch wenn man trotzdem irgendwie ans Ziel angekommen ist. Und die Handys haben heutzutage den großen Vorteil, dass sie sich eben selber durch eine konstante Internetverbindung selber updaten können. Und auch, und jetzt komme ich zu meinem springenden Punkt, sie können sich gegenseitig sehen. Das heißt, Google Maps weiß zum Beispiel, wenn Feierabend ist und viele Leute im Auto auf der Straße sind und in diesen Autos wahrscheinlich auch viele Handys sind, dass da Staus entstehen. Und dann kann dir Google Maps relativ zeitlich genau und sicher sagen, hier ist ein gelber Abschnitt oder ein roter Abschnitt für extremer Stau. Hier sind viele Smartphones, hier sind viele Geräte, die alle sich gar nicht, gar nicht weit äh, bewegen. Und dann ist es einfach ein Zusammenspiel aus, die, Geräten, die Geräte, die vor Ort sind, sich da befinden. Du hast eine gewisse Art und Weise von künstlicher Intelligenz, die diese Daten verarbeiten kann, um daraus zu schließen, okay, da ist Stau. Jetzt ist die
0: Frage… Jetzt Genau, jetzt bist du nämlich an dem Punkt angekommen, was das Internet nämlich auch gesagt hat, wo ich nicht zufrieden mit war, ja. weil da kam man relativ schnell drauf. Ich habe gefragt, ey, woher nimmt sich das Navigationssystem die Daten? Da haben die gesagt so, ich erkläre dir, wie ein Stau funktioniert. Ich hab mir gedacht, okay, das verstehe ich auch. Du guckst dir das alles an, du nimmst dir die Daten aller Smartphones, die da unten sind zum Beispiel, dann siehst du ganz viele kleine Punkte, die sich in eine Richtung, die da stehen bleiben und das merkt ja. direkt eine ja. KI, sieht direkt okay, hier verengt sich genau Wie eine Vorortverengung. Ja. Nur, dass man ähm, die nicht so gut mit dem Handy, dann. also mit dem Satelliten... Ich siehst. weiß nicht. Da die siehst du nicht mit dem Satelliten? Nein. Selten. Das wäre ein Gamechanger. Aber Wenn du natürlich
1: so eine große Vorort hast, die dennoch so groß ist, um trotzdem zu verengen, dann muss die ja wirklich gigantisch sein.
0: Ja, die du wie so ein Schlauch um Krass. die ähm, Fenloer Straße legen kannst, damit ja. es da auch nicht mehr regnet für die Leute, die einspurig da runterfahren.
1: Ja. Also es muss
0: größer sein als so ein als so ein Eurotunnel. Ja, du kannst natürlich auch die Vorhaut einfach benutzen, aber als
1: Heißluftballon, um nicht mehr über die Straße zu müssen, sondern drüber zu fliegen. Ja, auch auch, auch möglich, ja, ja. das stimmt. Oder ja. als so ein, so eine, so eine treibende Insel, die Plastik im Meer fängt. Sehr das wäre krass, wenn du einfach dann Vorhaut, du spendest sie quasi ja. für den guten Zweck, für die Natur. Ja. Ähm,
0: Und wenn du aus Versehen Delfin oder so damit fängst, kann der Delfin sich auch einfach frei
1: beißen, weil es ist ja nicht so robust. Nee, noch nicht mal Freiweisen, aber der hat in diesem, der, der kann da ganz gut aus. Ist ja, ist ja organisch alles. Ja. Also bis auf das Plastik, das da drin ist. Ja, Egal, ist wir schweifen ab. Ähm, sobald die Autos auf die Fenloher Straße oder in welcher Straße auch immer drauf fahren und dann merken, okay, ich kann hier nicht weiter und dann müssen sie den Umweg nehmen, bin ich der Meinung, dass die dahinterliegende künstliche Intelligenz auch selber erschließen kann. Jedes Auto, das da drauf zufährt, biegt da ab. Warum kommt es nicht weiter? Mhm. Muss irgendwas sein. Und dann reicht wahrscheinlich ein zwei, äh, ein, zwei Hinweise reichen aus von entweder NutzerInnen, die vermutlich auch auf Google Maps etwas angeben können oder eine Baustelle muss äh, nach Straßenverkehrsordnung, deutsches Gesetz, BGB, Gelb ähm, irgendwo gemeldet werden. Ja, und zu das irgendeiner war, das zentralen war genau, Stelle und dann, dann gibt die es diese Frage. zentrale Stelle, die wiederum eine Pressemitteilung raushaut, wie zum Beispiel, hey Leute, die Dudes gehen wieder auf Tour 224, schaut mal bei Eventem vorbei oder mhm. bei www.niklasunddavid.com, ob es noch ja. Karten gibt für eure Städte. Es sind schon viele ausverkauft und auf der Wendlerstraße ist eine ähm, Baustelle. Ja, verstehe. Aber die letzte ähm, Information ist eindeutig die belanglosere. Ja, verstehe ich.
0: Okay, ja, also da gehe ich mit auf jeden Fall. Die, das Navigationssystem, genau wie beim Stau, checkt, dass Menschen nur noch einspurig diese Straße runterfahren ja. und erschließt sich dann offensichtlich, dass es kein Zufall ist, dass da keins von der anderen Seite kommt, sondern dass der Verkehrsfluss an dieser Straße vorbeiführt. Könnte sich das erschließen. Genau. Und letzte Information: Jetzt muss das Navigation, also die äh, künstliche Intelligenz oder wer auch immer das da steuert, die es Illuminaten, ist nicht Gott. Gott, die Illuminaten. You never know, wer die Navigationssysteme in Deutschland steuert. Ha, who cares? Ähm, und den muss das jetzt ja verifizieren. Jetzt halt, das wäre nur die letzte Frage in der Instanz, wie verifiziert die das? Wo wird das angegeben? Wer mhm. schreibt, ey, diese Straße haben wir gerade ganz offiziell hier Stadt Köln, ja. die haben wir als einspurig. Das würde mich interessieren, weil in vielleicht. Deutschland stelle ich mir das ja immer vor, das schreibt jemand auf ein Blatt Papier und macht es dann in so einen Ordner rein. Ja. Und dann geht das, dann schreibt das noch jemand eine Mail an die Stadt, äh, ja, an, die, Fax. an den Express, Fax, und Fax an, an den Express. Mail. Das ist so wahnsinnig. Und dann wird das da abgedruckt, so Fanor Straße einspurig, und dann sollen die jetzt wissen ja wohl alle Bescheid.
1: Könnte auch sein, dass vielleicht äh Baustellen, Arbeiter, Arbeiterinnen, ähm, die Influencer der Straße sind. Selfies davon machen. Also sagen so, ey Leute, wir haben gerade was Littes aufgebaut, was <lacht> euch richtig abfacken würde, ja. aber es muss so. Muss so, sorry. Ja. sind wir sind wir leider auch verantwortlich,
0: aber stolz. Und die KI so oben zu einer anderen KI so, ey guck mal, wenn du auf Straße das ist einspurig, Digga. Repost. <lacht> ja, repost, Alter, das schicken wir direkt raus an alle Navis. Ja, okay. Äh, das, könnte
1: so, das könnte so sein, ähm, dass um das nochmal zu untermauern, mein, mein, meine Herleitung mit dem Stau, aber das hast du wahrscheinlich auch schon im Internet festgestellt, dass eben die Geräte sich gegenseitig sehen können, wohingegen Autos von damals nicht großartig die Möglichkeit hatten, ähm, sich gegenseitig zu sehen, sage ich mal. Also nicht äh, physisch. Ja, also ähm, vor hat, allen Dingen mit Google
0: werden ja. mittlerweile sehr, sehr viele Daten erfasst, die zur Analyse gelten. Das stand auch als Beispiel drin, dass zum Beispiel mittlerweile mit, diesen, also mit ähnlichen Daten von Google können auch Grippewellen vorhergesagt werden und alles, weil die halt Daten die massive sind. Datenmengen ja. abgleichen und es können auch auch Begriffe sein, die immer wieder fallen in irgendwelchen Chatverläufen oder weiß nicht was Stimmt. so und dann weißt du halt, okay, hier ist irgendwas im Gange. Ist nicht immer ganz legitim, manchmal werden auch Daten benutzt, wo man gar nicht so richtig weiß, hab ich denn dazu gestimmt. Am Ende des Tages ist es ein zweischneidiges Schwert, weil du profitierst auch wiederum davon. Gleichzeitig merkst du vielleicht auch gar nicht, wofür deine Daten benutzt werden, aber das ist die Zeit, in der wir leben. Alles geht um Daten. Daten also wenn,
1: Daten, du, wenn du 100% Daten hast, sage ich mal ganz vorsichtig, also als, als, als abstraktes Beispiel, werden schätzungsweise 80 bis 90% deiner Daten für dich positive Zwecke benutzt. Also du nutzt deine Daten im Internet wiederum selber, damit du ein besseres... Kauferlebnis hast, dich besser von A nach B klicken kannst etc. und nur würde ich schätzen, 10% deiner Daten werden missbräuchlich benutzt, weitergegeben, an Dritte verkauft etc. dass du damit nicht äh, einverstanden bist und dann äh, geht man sehr schnell auf die Barrikaden, dass man sagt, Yo, das geht gar nicht hier, Daten und Klau, das ist äh, wo, führt das hin, leser der Mensch wo man aber auch sagen kann man hat sich schon sehr daran gewöhnt, dass eben sehr viele andere Leute oder Systeme, die Daten besser lesen können als man selber und dir dann wieder andere Sachen vorschlagen können. Außer
0: meine Oma tatsächlich, ähm, über die gibt es gar mhm. nichts im Internet. Das hat sie nämlich mal tatsächlich mal gesagt. Ähm, mhm. weil ich ich, ich habe ihr nämlich auch versucht, das so zu erklären. Hat sie gesagt, ja, aber über mich gibt es da nichts Glaube im Internet. Ich nicht. Und habe ich gesagt, doch Oma, ich bin mir recht sicher, auch über dich gibt es da... Meine, nee, das kann nicht sein. Ich habe da nie was reingetragen. Mhm. Ich habe denen gar nie was äh, gegeben. <lacht> ich habe gesagt, okay Oma, dann bist du deutlich schlauer als alle anderen.
1: Gott, ja. Die alleinige Präsenz ihres Enkels, in dem Fall
0: bist du das der sich ja re relativ unpräsent im Internet verhält und sehr
1: geschützt vor der Öffentlichkeit. Das reicht, du musst doch nicht mal irgendwas posten. Die Anwesenheit deines Handys in ihrer Anwesenheit reicht aus, dass Daten ins Internet gelangen. Oder oh, dass du die Nummer angetan. deiner Oma einfach im Adressbuch hast. Habe ich ihr angetan. Ich will Oma. jetzt gar nicht hier den, den, den Teufel an die Wand malen. Ich find's gut, so wie es ist. Ich habe da überhaupt nichts gegen, weil es einfach... Ich, Wiederhole da immer gerne den Satz meines Professors damals aus der, aus der Uni, als ich meinen oh, Master Master habe. Nee, er hat gesagt, ähm, wer, wer einen Fetzenprengel hat, hat eine, hat eine, hat eine adrige äh, Schlaffwurst. Ah, geil, Alter. Ja, das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und technologische Fortschritte sind ähm, ein Wagnis, aber auch oftmals eine Chance. Würden wir uns nämlich diesem technologischen Fortschritt Verwehren. Ach, war er nervös? Verschließen. War quirrel. Würden wir uns diesen technologischen Fortschritt verschließen, würden wir vielleicht noch in der Steinzeit wohnen, Krankheiten nicht heilen können, keine Medikamente haben. Das führt so ein bisschen darauf zurück, ja, dass man sagt, es ist okay, dass wir uns fort-, fortbilden. Und ja, wo eine Chance ist, ist auch ein Problem, aber wo ein Problem ist, ist auch eine Chance. Und die Fenlohrstraße wäre trotzdem einspurig.
0: Das ist das Ding. Das wir wissen Ding, es jetzt genau.
1: wenigstens. Wir wissen es wenigstens, dass wir nicht da reinfahren ja. müssen. Ja. Da fällt mir ein, Um das wollte ich vorher noch sagen, um, mein, um meinen Standpunkt des digitalen Staus zu veranschaulichen, wieso Google Maps oder ein, ein Navigationssystem einen Stau vorhersagen kann, ein ähm, Straßenkünstler aus, und jetzt muss ich mich leider weit aus dem Fenster lehnen, entweder in New York oder in Paris. Das sind ich, dieselben Städte. Beide in Mailand. Belgien. Perfekt. Ähm, und diese, dieser Straßenkünstler hat einen kleinen Bollerwagen genommen. Also das ist so ein Ziehwagen, wo man meistens am Vatertag Bier reinlegt. Das ist ein Bollerwagen, ja. Das habe ich persönlich noch nie gemacht. Wirklich nicht. Weil ich keinen Vater habe. wäre wir uns richtig. Also doch. Nee, hab habe ich noch ja. nie gemacht. Geil. Noch nie. Mein Vater wird das nicht mit mir machen. Der wird hey, sagen, ach so,
0: mit meinem Vater habe ich es auch noch nicht gemacht. Man macht das ohne seine Väter. richtig, ist komplett dumm. Moment, am du Tag. gehst
1: am Vatertag ohne, ohne deinen Vater ja, los. genau.
0: Wer geht mit dir? Äh, andere Leute, die Väter haben und dann besäuft man sich. Was machen die Väter in der Zeit? Die besäufen sich untereinander. Wieso kann man das nicht kombinieren? Äh, könnte man machen, hat sich irgendwie nicht ergeben. Keine Zeit gehabt oder was? Ja, weiß nicht. Alle waren besoffen, Wo haben sie sich nicht mehr gefunden. Digga, ich kann nicht mehr fahren, ja, Bruder. Wo bist du? <lacht> Na, wie sagt Stau, Alter? Ja, ja. Du ich stehe auf der
1: Straße. ich kann nur in eine Richtung. Niklas, du bist zu Fuß. Es geht nicht. <lacht> ähm, dieser Straßenkünstler hat einen Bollerwagen voller Smartphones genommen und ist dadurch zu Fuß durch die Straßen gegangen und hat somit, ähm, oder hat dafür gesorgt, dass die Autos da nicht reingefahren sind, weil sie gedacht haben, da wäre da wär Stau. Oh, und den Stau möchte ich umfahren. Da ist ein roter Abschnitt ähm, eingezeichnet. Da fahre ich drumherum. Und die Straßen waren leer. Komplett leer. Wie dumm, oder? oder? Kunst. Wie, wie dumm. Du, sie So du,
0: Alter, Wie dumm auch das Internet da gewesen ist. Alter, voll ausgetrickst. Lass auch mal einen Bollerwagen
1: nehmen und über Vennlohr Straße fahren mit 100 Smartphones. Ich weiß nicht warum, ich verstehe den, ich verstehe das Konstrukt und Prinzip und Konzept Bollerwagen, ich verstehe es, mhm. dass da etwas auf Rädern ist und dann kann ich so schwere Sachen rein, reinlegen oder, oder Großsachen oder Kinder oder, Kinder oder irgendwas, was halt für mich zum Tragen zu anstrengend ist und dann kann ich das hinter mir herziehen. Auf der anderen Seite so fortschrittlich der technologische Aspekt ist, der, der Name Bollerwagen passt nicht. Ich finde den
0: Namen scheiße. Ja, aber es ist äh, war sehr Dörf, weil ich glaube, es ist so ein Dorf entstanden. Und dann braucht man halt solche Namen.
1: Bollerwagen. Bollerwagen. Ja, das ist so ein bisschen rabiat. Warum nicht, warum nicht, ähm, warum nicht irgendwas mit Anhänger? Ziehkiste. Ziehkiste, Fußgänger, äh, Fu Fußgängeranhänger. Fußgängerschreck.
0: Irgendwie sowas. Aber es hat sich ja irgendwann fusioniert. Der Bollerwagen hat sich zusammengetan mit dem Fahrrad und es entstand das Lastenrad. Und das ist so die... Warum
1: nicht Bollerrad?
0: Ja, gute Frage. Also das wenn man
1: schon über Bollerwagen gesprochen hat und gesagt hat, so ist das jetzt. Das, also warum auch Boller? Weiß ich jetzt auch nicht ganz genau warum, aber so ist es. Ja. Warum nicht Bollerrad? Das Bollerrad. Oder, oder, ähm, ja, Radwagen wäre dumm. Warum? Bollerwagen und Lastenrad und ein Radwagen. 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 Macht Sinn. Das ist ein... Also es ist ein Wagen
0: auf Rädern, das macht schon irgendwie Sinn. Also ich will Boller muss... mit drin haben, weil das, das ist das Wort, das mich triggert. Boller. Warum zum Fick? Was ist Boller? Du löst aber dadurch das Problem nicht, weil du sagst, das Wort Boller triggert dich. Jetzt suchst du vergeblich Wörter, die auch Boller in sich tragen, David. Das ist ein, Also du, du schießt dich selbst
1: raus. Nee, ja, weil ich nicht von mir selbst ausgehe, sondern von der breiten Masse der deutschen Nation, die sich offensichtlich auf dieses Wort geeinigt haben und sagen, wir wissen, was ein Bollerwagen ist. Nur weil du das Wort nicht gut findest, musst du es jetzt nicht... Ich hätte es gerne recherchiert. Umändern. Ich
0: hätte es gerne für dich recherchiert. Ja, das wäre ein Fakt gewesen, den ich wahrscheinlich sehr gut hätte. Soll ich es mal aufschreiben fürs nächste Mal? Gerne. Und in, in der Zwischenzeit,
1: wenn die Leute wissen, warum das Bollerwagen Bollerwagen heißt, könnt ihr uns gerne mal schreiben, warum das so heißt. At Lutz der Podcast oder at Niklas und David auf Instagram. Schickt uns eine DM. Breeze und Breezinger. Das würde uns sehr, sehr
0: freuen. Ich ganz kurz. Ich werfe noch kurz rein, was mein zweiter Fakt gewesen ist. Ich habe nämlich keine Lösung darauf. Das können die Leute uns dann für nächste Woche auch noch bitte mitschicken. Für die Baustelle. Äh, nee, Baustelle ist damit gelöst. Ich finde. Ähm, Bollerwagen. Wir sind nicht zu 100% zum Schluss gekommen, wenn jemand noch, äh, wenn der, es gibt doch hier den Polizisten, du, du, hat doch hier, du hast doch diesen sehr attraktiven Polizisten, äh, den du so süß findest, du hast doch diesen Polizisten, den du als Ordnungshüter respektierst, ähm, mal getroffen vor einer Polizeiwache und äh, der hört doch hier zu, vielleicht weiß der ja sowas. Vielleicht könnte der sich Moment, ja mal, melden, mal Warum weil,
1: Bollerwagen, Bollerwagen heißt. Nein,
0: warum das, warum, woher die Daten äh, also endgültig von der Stadt Köln zum Navigationssystem kommen. Das meine ich. Okay. ich kennen sie doch aus mit Straßenführung und so. Der muss doch sagen, sonst, sie dürfen äh, hier,
1: Frau, äh, Sie dürfen hier nicht rein. Vor allem, und das ist auch ein Ding, du hast jetzt gesagt, bei dieser, bei dieser Baustelle, bei der Straßensperrung, um ja. die Venloer Straße zu einer Einbahnstraße zu machen, steht da ein einfaches. So ein Baustellen, wie heißt das denn? Schild. Nee, naja, es ist kein Schild, das ist ja so ein 2 ja. so Meter mal 1 Meter Baustellenwand-Ding, aber so eine Absperrung mit, mit Lichtern wahrscheinlich auch drauf und einem Kreis mit roten Streifen. So ein Plastikschild halt, so ein Plastik. Das muss ja bei Leere. der Polizei ankommen, dass das da stehen bleiben muss, sonst würde die Pol Polizei wahrscheinlich hinfahren und sagen, Moment mal, das muss da weg. Das heißt, die müssen die Informationen ja auch bekommen. Heißt das, wenn ist wir so ein
0: Ding hätten? Das alles
1: in der WhatsApp-Gruppe.
0: Wenn wir das Ding hätten und in der Nacht- und Nebelaktion das einfach auf eine andere Straße stellen würden und diese Straße einspurig machen würden, wie lange würde es brauchen, bis sich alle untereinander einig sind, wer das dahingestellt hat und ob das rechtens ist, wie schnell ist der, also weil das wäre interessant, einfach mal eine Straße einspurig zu machen und wenn da so ein Schild steht, Digga, ich würde mich als Autofahrer keine Sekunde fragen, so ob das rechtens ist und ich würde sagen, okay, darf ich darf hier halt nicht durch, Ja, ja. dann ist das halt so. Ja,
1: aber weil du deutschen Pass hast, ja. weil du dumm bist. Weil ich dumm bin, Alter,
0: <lacht> und ich liebe das Gesetz. Ja, okay. Na naja, egal. Komm, schließen wir das ab. Äh, zweiter Klugschiss der Woche, den ich eigentlich mitbringen wollte. das hat ich, nicht ich funktioniert. Wollt, ich wollte
1: ganz kurz noch dazu was sagen. Okay. Thema Google Maps, weil ja. äh, witzigerweise habe ich vor drei Tagen, vergangenen äh, vor vier Tagen, vergangenen vergangenen Donnerstag, habe ich und das wusste ich gar nichts hat unser lieber, guter Freund Norman, der bei uns im Büro mit drin sitzt, hat mir das ähm, gesagt. Er hat ähm, mir erzählt, dass und wie man ein, ein Ladengeschäft bei Google Maps einträgt. Also es scheint jetzt ein Hexenwerk zu sein. Vielleicht für einige. Für mich war es einfach etwas Neues. Man kann bei Google Maps reingehen. Ich würde das jetzt ganz gerne hier live mit, mitklicken, aber ich habe kein Internet und kann das nicht. Ist auch völlig egal. Man kann bei Google Maps reingehen und dann kann man ähm, unten in dem Reiter Beitrag hinzufügen, kann man etwas hinzufügen, was anscheinend Google Maps nicht sieht. Und ich denke mir, naja, aber es ist relevant, weil es vielleicht mein oder unser Geschäft ist. Und somit kann man unser Büro bei Google Maps jetzt finden. Aber das kann jeder da einfach Laden angeben? Ja, theoretisch schon. Aber, und jetzt kommt's, man muss das Ganze auch verifizieren. Du hast verschiedene Schritte, die du durchlaufen musst, um wirklich zu sagen, guck mal, das ist der Laden hier. Und dann gibt es Step-by-Step Step eine, eine Anleitung, wie du quasi Google und der künstlichen Intelligenz, die dahinter liegt, da ist bestimmt keine Person, die sagt, jetzt gucke ich es mal an, ich fahre es
0: da mal hin. Hä, Moment, aber kennst du diese Verifizierungsverfahren, wenn du irgendeine so Karte verifizieren musst und plötzlich sitzt da so eine Person, die mit dir spricht und ich finde es verblüffend, dass das einfach plötzlich eine echte Person mit mir
1: spricht, die einfach sagt so, oh, hallo, jetzt oh, Karte hoch, guck mal nach rechts. Nach so 90 Prozent gelangweilt. Aber das sind Agenturen und Leute, die das machen, die verifizieren, die sind... Professionelle Verifizierer. Das ist nicht, wenn du bei, der, bei einer Bank XY eine Karte beantragst ja. und dann kommst du diesem, zu diesem virtuellen Verifizierungsvorgang, hast du keinen Bankmitarbeiter da drin. Ne? Das nee, nee, das habe ich schon verstanden. Irgendeine Person, die da Aber das es sind ja auch
0: macht. Menschen und ich würde gerne diese Person mal zum Lachen bringen. Ich glaube, es ist eine
1: Challenge, die muss man mal akzepten. Boah, die haben gar nichts zu lachen. Ich habe es ja, auch ja. einmal gemacht und haben die gesagt, ähm, Sie müssen bitte alleine in einem Raum sein. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich. Und dann ist durchs Bild hinten jemand gegangen. Ja. Und dann hat die Person gesagt, Sie sind nicht alleine wiederhören. Hä, hey, das ich ist so, mir auch mal passiert. Moment, stopp. Ja, Mann. Hat sofort aufgelegt. Einfach aufgelegt. So, Digga, was geht ab? Komplett crazy. Ah, Sie müssen alleine sein. Und beim also nächsten mal, ich Anruf. Bin, ich bin mein ganzes Leben schon allein
0: gewesen. Ja, <lacht> ich, Dann geht einmal da jemand durchs Bild. Dann du rufst du nochmal an und hast so zehn Leute hinter dir. Und alle gucken so in die Kamera.
1: Hallo. Nee, du, du rufst nochmal an, versuchst bei der gleichen Person rauszukommen und willst die Karte gar nicht mehr beantragen, sondern sagst dir, warum haben sie aufgelegt? Warum haben sie aufgelegt? Sie hatten keine, Haben sie keine Ehre? <lacht> warum? Und die Person wieder aufgelegt du so, Gott verdammt, ich ruf
0: nochmal. <lacht> ich will ihre Ey, Kollegin sprechen, ich weiß nicht, wie sie heißt. Hier, hier äh, so und so. Finde ich auf jeden Fall ein stranges
1: Verfahren. Ja, das stimmt. Ja. Du kannst also auch bei Google dieses strange Verfahren ansatzweise durchklicken, indem du eben in Google Maps sagst, pass mal auf, bei der und der Adresse ist mein Laden XY oder Unternehmen oder was auch immer. Das kann ja auch eine Briefkastenfirma sein. Du brauchst jetzt nicht wirklich Fläche. Ähm, und du musst dann irgendwie verifizieren, dass es da ist mit Bildern, mit ähm, Unterlagen, die du vielleicht hast. Und dann musst du dann Schritt für Schritt das Ganze durchklicken. Und dann sagt Google Maps am Ende, Jo! Super.
0: Sind wir da jetzt drin? Da sind wir jetzt drin. Und als was sind wir da drin? Also wie, welche, welche Kategorie? Welche Kategorie ist unser Laden?
1: Weil ja, ähm, ich weil Wir hatten die Auswahl von verschiedenen Kategorien. Ich habe aus Spaß mal ein paar Sachen angeklickt und habe dann gemerkt, da muss man dann eben die Kategorie verifizieren. Ja. Also wenn du jetzt Schwimmbad angibst und dann sagt die Person dann sagt Google Maps so, ja, dann brauchen wir jetzt Bilder von diesem Schwimmbad, dass es da wirklich ist. Und dann denke ich mir so, ich habe gar kein Schwimmbad. Ja, vor ja allen
0: Dingen gestern hast du so gefragt, so von, von wegen so, ja, was sind wir denn? Also wir können hier Religion, äh, ähm, ähm, Angel-Fachverleih ja.
1: oder öffentliche Toilette kann man auch anschauen. Öffentliche Toilette kann man Ja, aber dann gehst du halt das Risiko ein, dass die Leute, wenn die wiederum eine öffentliche Toilette suchen, bei dir rauskommen und dann dir blöd im, im schlimmsten Fall vor den Laden pinkeln. So wie wenn Leute von A nach B fahren und sagen, scheiße, mein Tank ist leer, ich muss auf der Route eine Tankstelle suchen, klicken das dann an, fahren dann dahin und dann ist da einfach keine fucking Tankstelle. Wie unglaublich frustrierend muss das sein und dann liegen da die ganze Zeit Autos vor unserem Büro. Dann lass uns zur Flex. Tankstelle werden. Das
0: wäre schon witzig. <lacht> ähm, okay, also während du wir hast eine Sonst Tankstelle,
1: richtig, ja, aber wir haben einfach die ganze Zeit Drinks und wir sind für durstige Leute da. Tankstelle und die hat nur Wochenends geöffnet. Kommt mal vorbei. Prost. <lacht> chapeau, Chapeau.
0: Ja, cool. Dann ähm, viel Spaß. Findet uns mal, findet uns mal bei, bei Google und lasst uns eine nette Bewertung. Das wäre doch lustig, oder? Können wir sagen, wie unser Laden heißt?
1: Ja. Ist das, ist das clever, sollten wir das nee, machen? Nee, also wir können es machen. Ja, ich frage mich, frag mich auch gerade, ob das jetzt ist. das clever klug ist. oder sind wir, wir so? Wir haben schon ein paar Leute jetzt vor dem Laden, deswegen.
0: Okay. Dachte, okay, Leute, ihr könnt es ja trotzdem finden. <lacht> ihr seid ja, finde ich, ihr werdet es wahrscheinlich auch so rausfinden. Wenn ihr uns bei Google findet, unseren Laden, unser Büro. Jetzt macht keine Wette draus. Nee, es ist keine Wette, aber wenn ihr uns <lacht> findet, top, die Wette gilt, dann schreibt uns doch eine sehr positive, nette Rezension kann auch Blödsinn
1: sein, Hauptsache es ist positiv. Kommt, ähm, also, muss man jetzt mal, also, also erzieherisch muss man das jetzt leider <lacht> erziehungsrelevant, aus erziehungsrelevanter Sicht, ja. muss man jetzt sagen, liebe Leute und tausende von Leuten, also Sie uns hören ungefähr pro Woche 88, 80 Millionen Leute, das ist ja ein Fakt. Ja. Und wir genießen das auch und das ist schön. Mhm. Aber wenn jetzt alle von diesen HörerInnen, Dudes und die da draußen Unsere, unsere Ladenadresse finden ja. und dann sagen, geh ich mal hin. Ja. Dann hast du diese, diese 16-jährige Hanna, die in, in Hamburg mit einer öffentlichen Facebook-Veranstaltung diese Hausparty gemacht hat. Und dann kommst du damit wiederum in die, in die in die Zeitung. Dann sollten wir vielleicht das nicht bei Google überhaupt uns eintragen als Büro, oder? Das kann man jetzt nochmal hinterfragen, <lacht> ob das wirklich eine gute Idee <lacht> Wieso war. Wieso
0: haben wir das getan? Macht man das nicht normalerweise, weil man gefunden werden will bei Google?
1: Oder ja, also egal. Mit, ich <lacht> also den wissen, Eintrag wieder.
0: <lacht> nutzen hätte das sonst. Ähm, okay, wenn ihr uns da nicht findet, dann würde ich sagen, äh, lasst uns wenigstens hier auf der Podcast-Plattform, wo ihr gerade ähm, zuhört, eine, eine lustige, nette ähm, Rezension. Ich glaube, bei Spotify kann man nichts schreiben, aber man kann auf jeden Fall fünf Sterne geben. Das könnt ihr an dieser Stelle auf jeden Fall mal machen, wer das noch nicht gemacht hat. Und wenn ihr auf irgendeiner anderen Plattform hört, da könnt ihr bestimmt auch was Nettes eintragen. Schreibt uns überall nette Sachen. Wir freuen uns da immer sehr drüber.
1: Ist wichtig, um uns auf den Plattformen äh, mit einer größeren Sichtbarkeit zu belohnen. Ja. Das heißt, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann ist das einfach ein nettes, eine nette Art und Weise, Danke zu sagen. Und dann sagen wir auch Danke.
0: Das wäre das Weihnachtsgeschenk von euch an uns. Unser gibt es dann ja am Donnerstag. Wir würden uns da sehr drüber freuen. So, ganz kurz runtergebrochen, David. Also einfach mein zweiter Fact, den ich gerne mitbringen wollte, den ich rausfinden wollte, war, Ach so, warum man...
1: Dann, dann darfst du ihn jetzt aber auch nicht vorlesen. Du wolltest ihn mitbringen.
0: Nee, ich habe ja keine Antwort darauf. Das so. müssen die Leute das ja recherchieren. Das mhm. versuche ich ja die ganze Zeit zu sagen. Stört sich übrigens, wenn
1: ich währenddessen meine Nägel hier? Nee. Okay. Das ist okay. Danke.
0: Nur wenn du dich trotzdem dabei konzentrierst. Ich weiß nicht, wie viel... Ich habe mir die Fingernägel noch nie gemacht, deshalb weiß ich nicht, wie viel Konzentration das bedarf.
1: Du nimmst jetzt einfach mal eine tiefe Nase hiervon <lacht> und, dann, und dann gucken wir mal, wie gut du dich konzentrieren kannst. Okay, ich nehme mal dieses Jesus Christ,
0: Alter. Nagellack. Ballert der ja übel, aber ich finde ein bisschen geil. Das ist mega geil, ja, oder? ich finde richtig
1: gut, den Geruch. Kennst du Poppers? Mm. Was wolltest du noch mitbringen? <lacht> Egal. <lacht> <lacht> Egal. So. <lacht>
0: Ja, jetzt, wo du es sagst, ja, jetzt weiß ich, woher meine positiven Gefühle, <lacht> wieso meine positiven Gefühle zu Nagellack herkommen. Positiv? Tief, genau. So, pass mm. auf. Und zwar habe ich mich gefragt: ähm, HundebesitzerInnen da draußen werden oftmals wie
1: bezeichnet? Oh Gott. Hä? HundebesitzerInnen werden wie bezeichnet? Ja. Tier, tierlieb. Nein. Was sagt
0: man zu HundebesitzerInnen? Was sind sie für ihr, für ihr Haustier? Ach so. Oh. Herrchen und Frauchen. So. Herrchen und Frauchen. Das habe ich zuletzt wieder irgendwo gehört. Und habe mich geistes... Übrigens ganz kurz, wie mein Hirn funktioniert. Ich sitze irgendwo und höre was. Und dann, dann irgendwann schalte ich dann einfach ab und verziehe mich in meinen Gedankenpalast. Mhm. Und bin dann einfach, bin einfach gone, gone with the wind. um mich herum reden noch alle. Und ich bin so... Oh mein Gott, Herrchen und Frauchen?
1: Wieso zur Hölle sagt man Herrchen und Frauchen? In welcher Situation ist dir das passiert? Also war deine Aufmerksamkeit von Relevanz? War es am Steuer? Warst du ein... Trauredner? Warst <lacht> du gerade Trauredner und jeder, jeder wartet so im Saal auf dein Kraft des mir verliehenen Amtes? Ja. Äh, mein guter Freund Sven Herrchen ist
0: nicht nur liebevoller Vater, er ist auch Herrchen von zwei
1: und gone. Und da bist du weg. Und ganz dann bin genau. ich
0: weg und dann stehe ich da. Völlig verstandert. Nee, und äh, sowas frage ich mich dann und das war meine Frage in meinem Kopf. Woher kommt das? Wo, wo Wieso? warst du denn jetzt? Auf der Fenloer Straße. Auf der Spur, <lacht> wo ich nicht sein sollte und bin gegen die Fahrtrichtung gefahren, während ich drüber nachgedacht habe. Bist du
1: auf die falsche Bahn geraten, mein ich Sohn? Ich bin oder auf was? die falsche Bahn
0: geraten. Ähm, Nee, ich, ich glaube, ich saß irgendwo in einem Café und neben mir haben Leute darüber gesprochen und dann hatte ich Zeit, darüber nachzudenken und kam aber nicht zu dem Ergebnis und habe mich gefragt, warum ist das denn eigentlich so? Mhm. Wieso werden die Herrchen und Frauchen genannt? Das wird ja wahrscheinlich was sehr Altertümliches sein, weil ich finde, Herrchen und Frauchen klingt erstmal nicht mehr politisch mega korrekt und ist irgendwie eine Verniedlichung von Begriffen, die ja. nicht unbedingt sein müsste. Okay. Ja bin dann ins Internet und habe das dann eingegeben und bin als allererstes auf gutefrage.net gelandet und da ist wirklich nach wie vor verblüffend, gutefrage.net die Leute erdreisten sich dort einer Meinung und also geben Faktenunkundige Aussagen, es ist wirklich verblüffend. Klingt fast wie dieser Podcast. Klingt fast wie dieser Podcast. Eigentlich ist dieser Podcast gutefrage.net zum Hören. Also das ist echt verblüffend, dann schreiben da Leute rein, ja, ähm, naja, ich würde sagen, ähm, das stammt bestimmt aus dem Mittelalter, äh, weil da wurden ja dann die Herren, äh, hatten einen Diener und ähm, ja, und äh, dann kommt das bestimmt daher. Und eine andere Person, das fand ich das Allerwildeste, hat tatsächlich geschrieben, ja, ist doch ganz klar, weil äh, wenn man sagen würde, kommt zu Herr. Und kommt zu Frau, wird sich blöd anhören und deshalb hat man nicht Hirn hinten dran gehangen und deshalb kann man, klingt es einfach besser. Kommt zum Herrchen, kommt zum Frauchen, das ist doch klar. Wo ich mir denke, was ist das für eine saudämliche Aussage, Alter? Das ja. ist doch
1: keine, das ist, das ist ja reine Mutmaßung. Also hätte man das andersrum nämlich gemacht, dass Herr und Frau einfach genommen wird, dann hätte Herrchen und Frauchen klum, komisch geklungen. Safe. Safe, safe. <lacht> ja, und das Internet hat keine sehr gute Begründung darauf geliefert, wo das herkommt. Okay. By the way, äh, gute Frage, der Podcast. Ist, ist ein gutes Format. Ich glaube, das ist ein gutes Konzept. Studio, hast du es gehört? Studio Bummins äh, schreibt gerade wieder äh, ein Konzept dafür. <lacht> <Schönen Grüße>. <lacht> LG.
0: <lacht> Gute Frage. Net der Podcast. Ja. Okay, wir machen es. Wir machen es. <lacht> so, äh, hier. Ist jetzt einmal aufgeschrieben. Ihr habt es hier gehört. Wenn es jemand anderes macht, sagt ihr bitte,
1: Niklas und David hatten es vor euch, die Idee. Gute Frage. Net der Podcast ist die, die der verlängerte Arm von mehreren Domians im Internet. Ja. Ja, Dass einfach viele Leute sagen, ich weiß, wie es ist, und die geben alle ihren Senf dazu, so ja. wie Domian es auch gemacht hat. Wir sehen euch, wir machen es. Ähm, okay. Herrchen und Frauchen. Stelle,
0: an dieser Stelle, wir können es pass auf, wir machen es folgendermaßen. Wir sind ja so ein bisschen connected mit Instagram, wir machen ja auch so Instagram-Ausschnitte. Ich weiß, wen wir an dieser Stelle brauchen und wen wir an dieser Stelle multimedial kontaktieren können. Unsere Frage, die wir uns stellen: Wieso sagt man eigentlich Herrchen und Frauchen als HundebesitzerInnen? Ich weiß, wer die Antwort darauf haben könnte. Martin Rütter, du siehst uns hier, wir haben eine Frage, wieso sagt mein Herrchen, Frauchen, kannst du es für uns rausfinden, du bist ja quasi der Hundepapst mhm. äh, in Deutschland, äh, du kennst Hunde besser als vermutlich deine eigenen Neffen und Nichten und deshalb musst du das wissen, weil wenn du es nicht weißt, heißt das niemand auf der Welt weiß es.
1: Ja, Martin Rütter, er ist quasi der Strolch zu unserer Susi. <lacht>
0: Er ist die Nudel zwischen unseren Gesichtern. Nee, das uh, ist.
1: Was ist los? Jetzt hast du ihn vergrault, Mann. Martin Rütter war so knapp davor, ich dachte, ich meine jetzt hier Hunde, auch mal äh, zu kommen. Zu kommen? Und, ach Niklas, oh, oh, Mann. oh Mann, nee, Warum jetzt passiert ist, uns das es ist immer? wirklich einfach jetzt doof. <lacht> um, for all the English people listening to our podcast, hello. Uh, we have a question for uh, Cesar Milan. Cesar Milan, der the, the Dog Sitting Dude from the Internet, uh, from the TV. I don't know this guy. Caesar? Caesar no Milan? Caesar Milan? Caesar Milan ist auch der, ist auch dieser, ja, Siegfried und Roy für, für Pudel. Ist das so? Ja, der macht das Ganze in Amerika. Martin Rütter ist quasi der deutsche Caesar Milan. Oder er ist der amerikanische Martin Rütter. Oder so rum, genau. Okay. Ich, ich weiß nicht, wer der Bessere von beiden ist. Wahrscheinlich ist der englischsprachige Bre äh, etwas internationaler vertreten. Mhm. Mein Papa hat ihn immer geguckt und hat sich dann die ganzen Tipps und Tricks angeschaut, wie er seine Kinder erziehen soll. Sitz, David, sitz! Du wurdest erzogen wie ein Pudel? Ja. Das erklärt einiges, Mann. Ja. ja. Mein buschigen Schwanz. Äh. Okay, stopp, Herrchen oh. und Frauchen. Ja. Oh Gott, meine Familie hört mittlerweile auch diesen Podcast und jedes Mal, jetzt gehe ich in der Woche bin ich dann zu Weihnachten bei meiner Familie und die Taktisch sagen Taktisch unklug, so. ja. Wir haben dich gewickelt früher, wir wissen, dass es nicht buschig ist. Und Schwanz kann man es auch nicht nennen. <lacht> ganz kurz, ganz kurz,
0: Handbrake-Turn, Handbrake-Turn, das müssen wir übrigens kurz, kurz regeln, weil du gesagt hast, ihr habt mich früher gewickelt, David. Wir haben ja bei Instagram, wollten wir das die Nummer klären mit, also deine kontroverse Aussage über Kleinkinder. Ähm, <lacht> Wieso denn kontrovers? Nee, ich habe nur gesagt, wie es ist. Ja, nee, wie du glaubst, dass es ist. Dass Kinderkot,
1: Babykot süßlich riecht. Mhm. Das
0: ist so. Dann ähm, fragt die vielen, vielen Mütter da draußen, die uns auf dieses Real reagiert haben und geschockt waren in den Kommentaren und meinten, Kommt doch gerne vorbei und wickelt mal unsere Kinder, wenn ihr glaubt, dass das so süß riecht. Kann ich doch nichts dafür, dass sie
1: ihre 13-jährigen pubertierenden Kinder noch wickeln. Dann ist das, dann ist der Aas verdorben, der da, der da drin schlummert, Ach der so, Kot okay. im Popo. Ja, okay. Es geht, es geht um, um Kinder, frisch geschlüpfte Küken, just geworfene äh, Welpen. Mhm. Es geht um, die, um, die, um den Tag Null fast schon. Okay, also du bleibst dabei, du hast recht. Und ähm, die... Ähm, Mütter da draußen nicht. Ja, ich weiß, äh, was es ist, äh, alleinerziehende Mutter von drei Kindern zu sein. Schauen Sie. Edmund Stoiber hat das mal gesagt. Hat er gesagt? Edmund Stoiber hat das gesagt, ja. Okay. Das ist jetzt eine Anekdote. Natürlich weiß ich nicht, was es ist. Ich bin weder, weder habe ich Kinder, noch bin ich alleinerziehende Mutter. Noch habe ich oft Kinder Kinderkacki gerochen. Ja doch, dabei. <lacht> <lacht> Nein, das ist aus meiner, aus meiner äh, Erinnerung. Vielen Dank für die vielen Einsendungen. Ähm, ich werde mich nochmal äh, mit Kindercode Kinder äh, auseinandersetzen <lacht> und nochmal gucken, ob das immer noch so in meiner geruchlichen Wahrnehmung verankert ist. Und wenn ich eines Besseren belehrt werden könnte oder werde, dann danke ich euch. Vorträge ich auch schon mal. Schickt wie uns doch gerne mal Kindercode.
0: Kinder ja. <lacht> so, <lacht> so wie
1: Knossi. Ja, macht das auch. aber <lacht> 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 scheiße geschickt! Hört aber scheiße geschickt! <lacht>
0: <lacht> Können wir bitte das als Ausschnitt haben und nochmal das Original dahinter schneiden? Lieber Leo, der unsere Podcast-Ausschnitte schneidet, das wäre lustig. Ja,
1: da müsste ich aber so aufstehen und ein bisschen sabbern. Ja. Knoss hier beim Reden hat er ganz viel Speichel fließen lassen <lacht> und das macht's. Sehr authentisch. Ja, wenn ihr das sehen wollt,
0: folgt uns auf der Podcast da seht ihr auch nochmal die Favorite-Ausschnitte dieser Folge.
1: Herrchen und Frauchen, Gottverdammt ja, ja, nochmal, du weißt es nicht. Du Nein. hast es jetzt quasi abgeschlossen und stellst die Frage in die Community da draußen, um zu wissen, warum es so ist. Ja, okay. und
0: an Martin Rütter. Okay. Der Breezy soll antworten. Ich habe auch tatsächlich absolut keinen Plan. Ja. Absolut keinen Plan. Warum verniedlicht man das? Es gab ein, es gab ein, und wie gesagt, es ist gutefrage.net, aber eine Person hat gemutmaßt und mir hat das, mir hat das gefallen, diese Mutmaßung, weil sie einfach schön war, weil die Person sagte, ähm, damals äh, wurden Herren als Herren bezeichnet, weil sie Diener hatten. Also ihnen wurde gedient, sie hatten jemanden, einen Untertan oder so, also ganz, ganz früher. Mhm. Und ähm, so wurde das dann irgendwann übertragen auf die Haustiere, dass dieses Haustier natürlich da war, um dem Herren zu gehorchen. Äh, so hat sich das aber nicht ganz durchgezogen, sondern recht schnell hat sich herausgestellt, dass äh, das teilweise umgekehrt ist und dass das Tier dem Herren auf der Nase rumtanzt. Und deshalb wurde die Begrifflichkeit äh, nicht mehr Herr genannt oder Frau oder Führerin oder was weiß ich, sondern zu Herrchen und Frauchen, denn am Ende... Ähm, folgt nicht wirklich der eine dem anderen, sondern vielleicht auch andersrum. Hm. Fand ich eine schöne Mutmaßung. Das ist ja. wahrscheinlich kompletter
1: Blödsinn, aber er ist einfach nur mal ein Tipp in die Runde geworfen. Ja, und vor allem Herrchen und Frauchen gibt es ja nur in Bezug auf, Hunden. auf Hunde. Also du sagst ja nicht, weiß ich, meine Schwester hatte früher Zwergkaninchen. Doch. Meine Schwester war jetzt nicht Frauchen für diese Zwergkaninchen. Doch, bei Katzen wohl auch.
0: Bei Katzen ist es wohl auch so. So das Internet, dass man bei Katzen auch sagt, Herrchen und Frauchen. Also grundsätzlich ist, glaube ich, die Definition erstmal auf Haustiere bezogen. Wir wissen es auf jeden Fall nicht. Wenn ihr es wisst, schickt uns das bitte zu, sonst macht uns das wahnsinnig. Ihr merkt das. Wenn wir irgendwas nicht wissen oder wissen können oder nicht recherchieren können, dann macht uns das irre. Schickt uns das zu. Wenn ihr Martin Rütter kennt, ruft ihr noch einfach mal an und sagt ihm, dass ihr ihn gern habt. Es wird Zeit.
1: <lacht> es ist Weihnachten. Der hat bestimmt irgendwo eine Show gerade. Martin ja. Rütter, der spielt... Der spielt sie alle. Ja. ja. Martin Rütter. Ähm, Niklas. Ja. Ich war mal wieder irgendwo mhm. und den Ort kennst du. Und auch da hatte ich dann quasi eine Erleuchtung, eine Erkenntnis und dachte mir so, wow, 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 krass. Hä? Geil, das muss ich mir in den Podcast nehmen. Ich war im äh, Aqualand.
0: Was ist das? Das ist ein Schwimmbad. Okay, da war ich nicht. Okay, da gibt es ganz viel Rutschen.
1: Perfekt. Mhm. Nein, da war ich nicht. Im Saunabereich, Fitnessstudio. 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 Hey. Kennen wir. Ich war im Fitnessstudio ähm, meines Vertrauens und habe da meine, meine miesgeilen Übungen abgescheppert, weil <lacht> jeder weiß, ähm, abgerechnet wird am Strand und in sechs Monaten ist wieder Badesaison. Catch me outside, how about that? Und ich möchte dieses Mal mit einer krampfartigen Bizepsvene äh, am Strand pulsierend stehen und, ähm, und glänzen. Deswegen früh übt sich. Ich fange jetzt schon mal an. Mhm. Ähm, das soll aber gar nicht Thema sein, wie ich mich selber am Strand sehe, sondern ich stand am Spind, habe mich gerade umgezogen und ähm, habe meine Duschsachen dann rausgelegt und dann kam jemand recht hastig hinter mir durch die Kabine durchgelaufen an den Spind mehr oder weniger neben mir. Er war aber so halb angezogen mit Straßenklamotten, halb angezogen mit Sportklamotten, dass er den Anschein erweckt hat, dass er auf jeden Fall gerade Sport gemacht hat, aber sich nicht hier geduscht hat oder nicht duschen wollte quasi seine Sachen wieder übergeschmissen hat und er ist wieder gegangen. So, jetzt hat er aber schon die Sachen an und ist einfach nur kurz zum Spinnen gegangen und ist dann sofort wieder weg. Dachte ich mir, hat wahrscheinlich irgendwas vergessen. Kommt gerade vom Sport, hat jetzt irgendwie ist auf der Kreuzung schon gestanden und hat sich gedacht, nee, Mist, ich habe hier weiß nicht, die Brille vergessen. Mhm. Ist dann zum Spinn gegangen und einfach wieder weg. Und dann war er wieder weg. Und ich stand dann so und hab mir nichts weiter dabei gedacht und dachte mir, oh, glücklicherweise hat er seine Sachen gefunden, hoffentlich, die er vergessen hat. Und dann schoss es mir fast alarmierend, nicht alarmierend, alarmierend, in die Nase und ich habe einen Geruch wahrgenommen, dass ich mir gedacht habe, was ist hier los? Was hab ich gerochen, Niklas? Ähm. Hast du zugehört? Er ist wieder zum Spind.
0: Und er roch. Er kommt wieder zurück. Du
1: denkst, er hätte was vergessen. Ja. Und er ist nur ganz schnell zum Spind nehmen gegangen und ist wieder weggegangen. Kush. Und dann kusch. Dann habe ich auf einmal was gerochen und dachte ich so Joints. Moment mal. Weed. Kiffdrogen. Sind's Kiffdrogen? Er hat nach Hecke gerochen. Bruder. Er roch wie eine Frühlingsblumenwiese im Sommer.
0: Alter. Hat er ins Gesicht geschallert, ja?
1: Also. Drogengerauch, der kleine Keck. Der Typ. Es hat auf einmal in, in meinem Separé nach Gras ge, gemockt, dass ich mir gedacht habe, crazy. Das ist nämlich super schwierig zu verstecken. Wenn man einen Drogendeal machen wollen würde mhm. und man dealt mit anderen Substanzen, die ich jetzt per se nicht besonders gut kenne, aber ich glaube, die sind geruchsneutraler als Gras, mhm.
0: dann ist es theoretisch einfacher. Ja.
1: Und Gras, auf der anderen Seite, hat diese Geruchsnote, die sehr, sehr iconic und unique ist. Warte mal, aber meine Logikfrage dazu. Der hat nur das
0: Marihuana in seinem Spind vergessen?
1: Und hier kommt mein Punkt, dass ich mir gedacht habe, okay, 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 das ist ja genial.
0: Lin und Leo, Mord auf X, Alter, jetzt haltet euch fest. Zuhören. Aufgepasst. Oder
1: True Love, mal gucken,
0: wie es ausgeht. Okay. Der Typ ist also hinter mir durch... <lacht> Bist du nachher mit ihm nach Hause gegangen? Nee, klar. Weil du Spoiler nämlich, nicht. Ich habe nämlich am Anfang genau zugehört und du hast gesagt, er ist hektisch hinter dir gekommen. Und da wusste ich nämlich, es geht nämlich gar nicht äh, darum. Passiert dir öfter, dass jemand hektisch hinter dir kommt im Fitnessstudio, oder? Das
1: stimmt. Aber nur, wenn ich sein oder ihr Herrchen da sein darf. <lacht> ich mach Sitz. Ich hol das Stöckchen. Okay. Der Typ ist also hinter mir durchgehuscht, auf einmal war er wieder weg und es roch nach Gras. Dass ich mir gedacht habe, damn boy, das ist krass auffällig. Auf der anderen Seite... I'm not the one to judge, ist mir egal. Und dann habe ich mir gedacht, Digga, das ist ja genial. Das ist ja absolut genial. Der hat gerade einfach nur ein, Weak, ein kleines Weed-Package, eine kleine, eine kleine Haschtüte, hat er einfach in den Joint, äh, in, den, in den Spind gelegt und ist wieder abgehauen. Moment. Das ist ein Drogendeal. Wa warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt müssen wir aber ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Das war in meinem Kopf noch, ne? Das war nur in meinem Kopf, ah, -hmm. dass ich mir gedacht habe, der Typ ist reingegangen, hat den Spind aufgemacht, hatte was platziert und ist wieder rausgegangen. Der hat gar nichts vergessen, hat nichts rausgenommen, sondern der hat was platziert. Das war in meinem Kopf. Aber jede Person, die danach reinkommt, könnte doch diesen Spind benutzen. Ja, aber was, wenn seine kaufkräftige Kontaktperson auch mittlerweile im Gym ist, im Fitnessstudio und weiß, Spind Nummer 420, äh, da liegt... Da liegt äh, die rauchbare Schokolade.
0: Voll aufwendig, Alter. Ich weiß nicht, ob das so ein guter... Mm -mm. Wie Fit viele Bullen hast
1: du jemals im Fitnessstudio gesehen? Mit Uniform, die gesagt haben, ich verknack dich jetzt.
0: Alles gleichzeitig? Also ich muss im Fitnessstudio sein, die Person muss in Uniform sein und dann noch zu mir sagen, ich verknack dich? Dann noch nie.
1: Genau, das macht es zum perfekten Drogenumschlagsort. <lacht> <lacht> okay. <lacht>
0: ähm... Ja, aber ja, okay, er ist eine gute, also ja, klingt erstmal aufregend, ja.
1: aber voll dumm. Nein, nicht voll dumm. Doch, voll ich dumm. find's voll clever. Ich und weiß genauso nicht. clever, wie ich mir das gedacht habe, hab ich dann gedacht, okay, wenn er es jetzt einfach da hingelegt hat, dann dann gucke ich jetzt mal in den Spind rein, Hab ich dann auch gemacht, mit meinem Handtuch umgeschlungen, Oberkörper frei, war komplett nackt sonst. Und dann bin ich da diesen Spind von links nach rechts abgegangen und habe jeden Spind aufgemacht und habe immer oben und unten geguckt. Es war kein Grasbeutel drin zur so zum Just to be clear. Aber ich habe dann natürlich auch, wie man es bei der Polizei macht, habe ich mal beim, beim Tardot gesehen. Eine Spurensicherung mit Geruchsprobe und habe meinen Rüssel tief in die Spint reingehalten und habe... Digga, das ist komplett strange. Nein, was haben wenn jemand zuschaut. Was haben, die wenn anderen zuschaut was, strange.
0: Was, was haben die anderen Leute im Fitnessstudio gedacht, dass du durch jeden Spind gehst und da richtig doll dran riechst? Was können auch. die
1: anderen Leute gedacht haben? Ja, ich habe auf jeden Fall vorher geschaut, links und rechts geguckt, ob mich jemand sieht. Ich muss kurz niesen. <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> mhm. in der Rippe geprellt. Lass nicht so oft an so Spindenschnüffeln. schnüffeln. Dann. <lacht> Stimmt. Das ist der Nagellack, der hier in der Luft liegt. Ich habe also die Spindtüren aufgemacht und habe jedes Mal meinen Rüssel reingehalten und habe dann tief ein- und ausgeatmet, um zu realisieren, okay, woher kommt der Geruch? Und ein Spind! Der war zwei Spindel neben meinem. Der war, das war der Verdächtige, das war der Übeltäter. Da war Weed drin gelagert. Jetzt habe ich natürlich das Tütchen nicht drin gefunden und dachte mir sofort, <lacht> natürlich, der Typ hat nichts platziert, sondern er war der Käufer. Er war der Käufer. Digga, weißt du, wer du bist? Du bist
0: Kommissar Rex,
1: Alter. Nein, ich bin, bin Kommissar Flex. Flex. Sex. Du bist versaut. Flex. Einigen es wir uns auf Flex. Es ist Kommissar Sex, der immer seine Rüssel überall reinhält. Nein, weil Flex ist auch Kokain. Das habe ich von Luciano gelernt. Bum, bum, bum. Moment, Flex ist Kokain?
0: Nicht? Ich weiß es nicht. Ich dachte, Flex wäre so ein Flex. Also flexen, mit irgendwas
1: angeben. An dieser Stelle sind wir doll onkelig. Das Ganz hat so uns schon mal jemand gesagt. Ja, und ich
0: finde irgendwie okay. Ich finde okay. <lacht> Ihr seid so onkelig, das habe ich schon öfter jetzt <lacht> gehört. Ja. Ähm,
1: also, pass auf. Ja. Ich war also im Spind. Äh, Im Spind. Die <lacht> <und wahrscheinlich lacht> <war Harry> Potter.
0: <lacht> <lacht> Seine Füße gucken nur
1: so aus dem Spind. Hier ja, ist was im
0: Gange. Doch, doch. Können Sie mich kurz rausziehen?
1: ich ertappe jetzt den Dieb auf frischer Tat und dann macht er den Spind auf und sagt Bubidibu.
0: Okay, du hast also den einen Spind ausfindig gemacht,
1: wo du ge geglaubt hast, dass vorher Mario Huna drin gelegen hat. Ganz genau, habe aber kein Gras drin gefunden und dann ergo habe ich mir natürlich die, ähm, die, 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 hatte ich den Gedanken im Kopf, dass der Typ nicht Verkäufer, sondern Käufer war und den Grasbeutel rausgenommen hat. Mhm. Dachte ich mir aber auch so, dann müsste er jetzt Bargeld drin liegen. Clever wie ich bin, habe ich nochmal eben in allen Spinden gerochen und reingeschaut, ob Bargeld drin liegt. Digga, Turns out, kein Bargeld drin. Schade.
0: Der es ist es so viel. Also, nein. Das ist nein.
1: So theoretisch. Ja, aber ich hatte Zeit und Lust. Ach, Lust Alter. ist auch ein ganz weirdes Wort in der Konstellation. Oh Gott, Kommissar Sex, er kann es einfach. Es wäre doch interessant, wenn man so eine kleine. Du bist so ein versexter Detektiv, der die ganze Zeit irgendwie. Der hat einen Trenchcoat an, aber der ist deutlich zu kurz. Nee. <lacht> und hat nichts drunter. Nee, nee. So ein bisschen Hoden schaut die ganze Zeit raus. Und ja. wenn er sich tief bückt. Mh, Auge
0: saurens. Ja, und du kommst in irgendwelche Räume und wirfst Leuten einfach Straftaten vor, oder du sagst, ah, mein Lieber, du siehst verdächtig aus. Gacha Gacha ladies. Lay. So,
1: so ein schönes paar Handschellen dabei, ja. aus Plüsch. Wie ging es denn jetzt weiter? Es ging so weiter, dass ich mir dann gedacht habe, es könnte mir nicht egaler sein, ob der junge Mann, der jetzt gerade reinkam, nun Käufer, Verkäufer war, ob er Gras konsumiert, abgibt, was auch immer. Gras war in meiner, in meiner Gegenwart, vor nicht allzu langer Zeit. Der Geruch war eindeutig genug. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin ja jetzt auch schon etwas älter. Und mit 53 kann man sich berechtigt die Frage stellen: wann bin ich die besorgte erzieherische oder, oder ältere Person, die sich über die jüngere Generation Sorgen macht? Wann, wann ist da dieses, wann ist dieses Zeitkontinuum da, dass ich diese Seite auf einmal wechsel? Früher. Hätte ich selber der Junge sein können, der der Spaß, und Hauptschultrompeten konsumiert hat. Aber irgendwann endet sich das ja. So. Hauptschultrompeten. Ja, no front an Digga,
0: was ist das denn?
1: <lacht> ja,
0: für mal aus, danach komme ich mit meiner These. Nice. Kommen. Ach, Kommissar Sex, ja. ein Held auf zwei Pfoten. <lacht> Doggy-Style braucht man schon vier. Ich sag's es ist also du onkelig, 53 Jahre alt willst die Jugend retten vorher versagen. Ich habe mir also gedacht,
1: ja. Jetzt bin ich schon äh, 30. Ja. Ich habe also meinen Spaß, meinen spaßigen Zeitraum des Lebens, um es mal zu so grob umreißen, hatte ich schon, ist vorbei. Traurig, alter. Ja, ja ist vorbei. Ja, muss, man, muss man, leider so sagen. So, der Typ war jetzt offensichtlich ja jünger, weil er gekifft hat. So. Mhm. nur jüngere Leute kiffen. Genau. Ich bin quasi, ich bin die Schranke Deutschlands. Ab, ab, bei mir darf man nicht mehr rauchen. Mhm. So. Und deswegen, ich finde das eigentlich völlig okay, dass wir das machen, aber ich habe mir gleichzeitig dann gedacht so, dass du das im Fitnessstudio machst, du könntest erwischt werden, weil ja, ich habe es jetzt schon gerochen und das ist jetzt schon ein bisschen auffällig gewesen. Ich habe schon gerochen? <lacht> 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 Hä? Bitte nicht, nicht hier. Und mhm. da habe ich mir einfach große Fragen übers Erwachsenwerden gestellt, mhm. wie... Und ab wann diese Transitsituation und, und Phase anfängt, in dem man ähm, Jugendlichen Leichtsinn noch macht, aber irgendwann damit aufhört, bis, bis man eben erwachsen wird. Und da dachte ich über mich selbst nach ähm, und kam auf, diese, auf diesen abstrakten Gedanken der Zeitspanne, diese Evolutionsphase vom Jugendlichen zum Erwachsenen, wann die bei mir ist, wann die bei dir ist, wann die bei anderen Leuten ist. Oder gibt es Leute, die vermeintlich jung aussehen, aber schon richtig alt sind? So ein Philipp Amthor zum Beispiel, der steckt in dieser Phase für immer fest. Ja, ja. Der ist ein ganz, ganz alter Mann, gefangen
0: in einem ganz jungen Körper. Ja,
1: ja. Und an dieser Stelle habe ich dann nochmal ganz kurz nachgeschaut, wie denn Philipp Amthor so aussieht. Und witzigerweise, ich war im Fitnessstudio und bin zu einer, zu einer überraschenden Erkenntnis gekommen. Und ich würde jetzt einfach dir, Niklas, ein Bild zeigen und ich möchte, dass du das beschreibst. Philipp Amthor ist ja so ein 80-Jähriger gefangen in einem, in einem 14-jährigen 14 Körper. Ja. So, ich gebe jetzt mal ein Bild. Oh, oh ähm, okay, alles klar.
0: Ich sehe Philipp Amthor. Moment, das ist, doch, das ist doch nicht real. Also, okay. Ich sehe Philipp Amthor mit... Ähm, er hat Kopfhörer auf. Er steht auf einer Wiese. Äh, beziehungsweise keine Kopfhörer, sondern Ohrschützer, die vor Lautstärke schützen sollen. Er steht auf einer Wiese, hinter ihm eine Hecke... Er trägt ein olivfarbenes T-Shirt, eine schwarze, rose, braune Lederschuhe. Er guckt relativ verkniffen, was daran liegen könnte, dass er eine doppelläufige Schrotflinte <lacht> in der Hand hält. Dass
1: du diesen Fakt... Am Ende, also, ja, ja, ich fand's ja, gut, Und, so, ja. und
0: ähm, <lacht> er hält eine wirklich monströs große, doppelläufige Schrotflinte, die er gerade abfeuert und äh, kneift dabei die Augen zusammen, weil der Rückstoß ihn anscheinend richtig nach hinten fickt. Was ihn aber auch noch fickt, sind offensichtlich seine wirklich krank stabilen Oberarme. Und an dieser Stelle Yo, will ich mal ganz kurz reinscheppern. Ist Philipp Amtor undercover shredded? Digga, das komme ich jetzt zu einem Punkt, der wird uns allen nicht gefallen, aber es ist äh, also es ist 2023 und man muss es schon mal fragen, ist das so ein ki generated Bild hier, was du hier mitgebracht hast vielleicht? Also ist es einfach so... Äh, hier, äh, ChatGBT, generiere mir ein Bild. Philipp Amthor, doppelläufige Schrotflinte
1: und mega-ripped. Ich habe Nee, so habe ich das natürlich nicht ähm, selber erstellt und ergoogelt. Ähm, daher, ich kann tatsächlich die valide Herkunft des Bildes KI-basiert nicht verifizieren. Aber boy, der ist noch nicht so shredded. Ja, weiß ich nicht. Also wenn man den jetzt schon im Anzug sieht, dann ist der schon immer ziemlich bufft.
0: Ist er so geil, Philipp Amthor, wie auf diesem Bild. Oder macht mich einfach nur die Knarre in seiner Hand irgendwie an, dass man sich denkt, oh, der ist gefährlich. Du, natürlich, Kommissar Sex direkt so, oh mein Gott, Beschützerinstinkt. Ja! Ja, ja. ja. ist Philipp Amthor der erste Bodybuilder im Deutschen Bundestag? Weiß nicht, wir können mal ein bisschen, lass uns doch mal ein bisschen recherchieren im Internet. Vielleicht findet ihr auch noch andere Bilder von Philipp Amtor, wo ihr sagt, Momente mal, Philipp Amtor, Alter, was geht ab? Also vielleicht findet ihr da ja mehr raus. Es ist auf jeden Fall krass, also... Ja, wir gucken mal, ob wir dieses Bild bei Social Media posten können oder ob wir dafür direkt gesperrt werden.
1: weiß nicht, da muss halt Philipp, Philipp Amthor... hat wahrscheinlich einfach... Ähm, Achso, nicht ein gewisses, wegen Philipp Amthor, ein gewisses sondern wegen Interesse. Der Knarre, wegen Ach der so. Knarre, meinte ich. Ja, ich weiß nicht, ob Philipp Amthor mies viele abmahn hat, um uns da abzustrafen. scheiß drauf, Philipp, Alter, mach dich mal locker. Weißt du, wie ich dieses Bild gefunden habe? Und das, das hat einfach den Bogen perfekt abgerundet. Erstmal hatte ich Philipp Amthor im Kopf, hab nach Philipp Amthor-Bildern gegoogelt. Und dann ähm, ist mir eins wieder eingefallen, wir waren ja bei Hazel und Thomas im Podcast und äh, Thomas, warum auch immer, oder Hazel, haben in den Shownotes, ich meine sogar bei unserer Folge, dieses Bild in den Shownotes verlinkt. Hm. Und das habe ich dann wieder gefunden. Hm. Ja, Okay, alles klar. So, David Martin,
0: jetzt kommen wir aber nochmal ganz kurz zurück zu deiner Geschichte aus dem Fitnessstudio. Ja. Willst du meine These hören? Ja, sehr Du bist gern. nicht der einzige Kommissar-Sexy in der Runde.
1: Bist du auch ein alter äh, Mann, der die Jugend noch mal einen durchziehen lässt? Nee, ich glaube hier der, ein Muster zu sehen.
0: Ich ja. glaube, das ist ein Muster zu sehen. David Martin, wie du dich hier unbescholten aus der Verantwortung ziehst, deine Geschichte. Ich lucky, mir hier nur die Nägel Klingt Trimme. natürlich fantastisch, wie du versuchst, die Jugend zu retten, wie du versuchst, einen Drogendeal zu überführen <lacht> und der Kommissar in der Geschichte bist, aber. Ein Mafiosi-Ring aufzudecken. <lacht> Für mich klingt diese Geschichte ganz anders, David. Du bist im Fitnessstudio, du kommst vom Sport bist in der Umkleide und besagte Person geht zum Spind, du riechst ein bisschen Marihuana und dir kommt genau dieser Gedanke in den Kopf, den du vorhin hattest. Du sagst, ich bin fast 30, was hab ich denn eigentlich alles verpasst? Was hab ich schon erlebt? Was will ich noch erleben? Und denkst dir, Digga, hier hat irgendjemand Marihuana im Spind. Und du gehst auf die Suche und steckst deinen Rüssel in jeden Spind rein, um das Marihuana ausfindig zu machen, nicht um es zu überführen sondern um selber zu konsumieren. Du wolltest dir nochmal eine gute Zeit machen. Du wolltest diesen Drogendeal infiltrieren für deinen eigenen Nutzen, David.
1: Weil du nämlich auch mal einen kleinen Kiff-Joint rauchen wolltest. Also willst du sagen, dass Leute, die Drogen beschlagnahmen, auch manchmal etwas aus der Asservatenkammer mopsen? Du,
0: es ist äh, in der Geschichte der Menschheit sicherlich hier und da mal vorgekommen. Da ist mein True-Crime-Näschen schlägt aus.
1: Hm. Okay, ja, wilde These an dieser Stelle. Mmh. Und habe hast ich kein
0: Gras gefunden. Und jetzt, und jetzt sitzt du hier und sagst nämlich, du wolltest nämlich diesen Drogendeal überführen. Aber eigentlich, David, eigentlich bist du der Kriminelle. Was sagen sie zu ihrer Verteidigung? Wenn ich krimineller wäre. Ich muss dir noch kurz deine Rechte vorlesen, bevor gegen du welche antwortest. welche
1: Straftaten habe ich verstoßen?
0: Sie haben das Recht zu schweigen, alles was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Im Falle des BGBs B9000 und C. Go.
1: Also jetzt soll ich was doch was Sie sind was.
0: verhaftet wegen Sexy.
1: Nein, aber warum Was? Wa, wa, warum bin ich denn der Kriminelle? Welche Straftaten habe ich mir denn äh, zuschreiben können? Du wolltest dem sein Marihuana-Mopsen das auch nicht nein nein, 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 Das habe ich nie so gesagt.
0: Nee, eben nicht, aber es war bestimmt so. Du sagst, du wolltest das gar nicht überführen. Du, du wolltest das haben. Was ich, was, ich kiff nicht. David? Was hätte ich denn mit seinem Gras? D der arme
1: Bree. Du wolltest vielleicht das Marihuana weiterverkaufen an drogenkiffende Leute. Da kenne ich keinen einzigen. Nicht, ein, nicht einen. <lacht> ich sage es keinen. Niemanden. Keinen. Niemand in unserem Umfeld. Raucht
0: Marihuana. Nein. Das ist wirklich verwerflich und sollte wirklich niemand tun. Ich tue es nicht
1: also zumindest. Also ich hätte mit dem mit dem, mit dem mit dem äh, hier.
0: Viele Drogendealer konsumieren den, selber ihre Produkte die nicht. Die anthos hätte ich überhaupt nichts anfangen können. Aber guck mal, es ist doch das perfekte Verbrechen. Du machst so einen krassen Drogendealer-Ring auf und keiner verdächtigt dich weil du der Good Boy aus dem Podcast bist, weißt du? Ja. Das ist das perfekte Verbrechen. Ja. Und dann erzählst du die Geschichte sogar noch vor den Augen und Ohren von tausend, Millionen Menschen. Keiner würde dich verdächtigen.
1: Und vor allem, ich kann die ganze Zeit dann eben aus einer anderen Person, aus einer anderen Perspektive sprechen, dass ich das so empfunden oder wahrgenommen habe, um mich selber wiederum aus der Situation rauszubefördern. und gleichzeitig schaffe ich... Tausende, Millionen von, 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 äh, von Zeugen, Zeuginnen, Zeuginnen, Zeuginnen ja. die sagen können, das war der nicht. Nein, nein, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Den höre ich jede Woche. Ja. Das war der nicht. Das kann der gar nicht. Genau. Der ist nämlich Komm äh, Kommissar Sex. Das würde genau. nicht machen. Kommissar Sex macht sowas nicht. Gleichzeitig fand ich aber <lacht> die Möglichkeit, einen Drogendeal zu absolvieren in einer Fitnessstudio-Umkleidekabine, ziemlich clever. Wenn du also ein gewisses Potenzial oder einen gewissen, einen gewissen Kundenstamm hast, Angenommen, du, du versorgst alle Urban-Sports-Mitglieder und Mitglieder. Jetzt mit hast du noch einen Namen gedroppt dazu. Perfekt. <lacht> <lacht> nee, du, das, 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 der Grund, warum ich das gesagt habe, ist, wenn du jetzt Mitglied eines einzelnen Studios wärst und du kannst, du kannst nur da trainieren gehen, dann ist ja dein potenzieller, dein potenzieller Käuferkreis relativ gering. Das, das, der Horizont ist irgendwann erreicht. Das Kontingent ist irgendwann ausgeschöpft. Das heißt, du musst ja irgendwie versuchen, auch noch in anderen Studios deinen Stoff zu verticken. Verkauf doch gleich eine Urban Sports Mitgliedschaft im Package mit Gras. Das wäre auch was, ja, das stimmt. Ja. Und deswegen Urban Sports, weil du dann überall trainieren kannst und die Leute halt überall äh, anzapfen kannst. Wäre doch viel cleverer.
0: Aber warum nicht einfach an der Straßenecke das übergeben? Warum muss man erst eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft abschließen, um an mein Gras zu kommen? Mann? Weil in ich bin doch Kiffer, Digga, ich gehe doch nicht Fitness zum Sport.
1: Ich bin noch nicht zum Sport. Doch, der bewusste Kiffer von heute macht auch etwas noch Ach, für seinen Körper. Ach ich kenne sie doch alle. Diese stereotypischen Bilder von irgendwelchen versifften Leuten, die mit Feindribe unterhemd und Chips krümeln auf einer Couch sitzt im Vollsuff, weil die schon wieder 17 Joints reingezogen haben und wie so ein toter Wal lethargisch auf der Couch liegen, das ist nicht mehr der Fall. Das ist ein, ein veraltetes Bild aus den Medien. Das, du, wurdest, du wurdest einfach gebrainwashed, dass die Propaganda. Die Regierung will, dass wir so über kiffende Leute denken. Digga. Aber mittlerweile sind die Leute so viel schlauer und ähm, attraktiver geworden, selbst mit einer äh, Spaßzigarette.
0: Also alle unsere Freunde sind drogenabhängig und keiner von denen geht arbeiten und auch nicht zum Sport. Also es ist ja, das ist doch, das also ist doch Proof. Nein. <lacht> das können wir so nicht sagen. Das können wir so nicht sagen. Ja okay. Und meine komplette Familie auch.
1: Gut, aber. Deine Oma hat sich auch rausgesucht. Ja. Ich mache gar nichts mehr. Und schon gleich dreimal nicht im Internet. Genau, genau <lacht> richtig. Über, die wie, über mich wissen die
0: nichts. Das ist das perfekte Verbrechen. Niemals
1: bei Google eintragen. Aber ist nicht der perfekte Ort, um einen ein, ein Deal abzuschließen, äh, irgendwo außerhalb oder nicht auf der Straße? Zum Beispiel, anderes Beispiel. Du triffst dich mit deinem bre in einer Tiefgarage. Ja. Und die fahrt beide mit dem Auto einfach rein. 15 Minuten kann man das Safe einfach so mal ganz kurz unten chillen. Und äh, ne, äh, hier. Nee, eine Tiefgarage ist gar kein guter Ort. Kameras, es überall Kameras. Ja. Fitnessstudio-Umkleide. Gibt's kein guter Kameras. Ort? Keine Kameras. Ja, Oder Punkt. in der
0: Sauna. In der Sauna. Ja, bring mal Gras mit in die Sauna, Digga. Da machst du aber einen Aufguss einer ganz anderen Art.
1: Ja, Eukalyptusaufguss, aber Jamaican-Style. <lacht> ja. <lacht> Deswegen, geh mal, geh mal da rein. Äh, Sexclub. <lacht> Im Sexclub auch relativ wenig Kameras. Okay, wir brauchen Orte ohne Kameras. Wo sind noch Orte, wo wenig Kameraüberwachung? Schwimmbadumkleide. Auch gut, ja, stimmt. Sehr gut, ja. Überall, wo ein Spind meistens ist. Meistens, wo ein Spind ist, ja. Hm. Krankenhaus, kurz bevor du in den OP gehst. Das sind auch meistens Spinde. Du ziehst du dich um.
0: Ja noch keine Kameras. Fernsehstudio. Nee, voll viele Kameras, Alter. Ähm, das, war,
1: das war jetzt nicht besonders clever. <lacht> In Kindergärten. Auch wenig Kameras. Okay. Ähm, ja, keine Empfehlung. Keine Empfehlung.
0: Aber ja, schmuggeln Sie Ihren Kindern ein paar, <lacht> ein paar Gramm Gras in die Taschen. Niemand wird Sie verdächtigen. Und selbst wenn Sie gecatcht werden, wer würde Sie verknacken? Ja. Die sind noch gar
1: nicht strafmündig, die Kleinen. Okay, anderes Beispiel. Du hast einfach nur einen Kinderwagen. Da liegt kein Kind drin. Und du gehst mit diesem Kinderwagen durch den Park. Ja. Und dieser Kinderwagen mockt verdächtig nach
0: Marihuana. <lacht> und zieht da wirklich eine Wolke <lacht> durch den Park. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Hm. Andere, ich, andere, andere These. Richtig clever. Gras, mockt. Du, Gras musst, mockt. du musst es weg von den Leuten bekommen, damit die es nicht riechen. Jetzt bist du als alleinerziehender Vater ohne deinen Sohn, weil du auch gerne mal einfach Zeit für dich haben möchtest im Park und wenn du mit dem Sohn die ganze Zeit im Park bist, dann will der Sohn die ganze Zeit mit dem Drachen spielen, aber du willst einfach auch mal ein bisschen deinen Drachen steigen lassen. Du hast einen sehr, sehr großen Drachen und an diesem Drachen befestigst du dein 2 Kilo Drogenpaket ja. und rennst die ganze Zeit wie ein Bekloppter im Kreis durch den Park, um die Drogen einfach vom Boden wegzubekommen. Voll die Dumm. Und dann? Keiner wird dich verboten, dass du ein Drogendealer äh, bist. Ja, Keiner. aber du dealst ja auch keine Drogen, weil du sie einfach fliegen lässt. Ja, und dann das ist mit meiner Stimme los. Dann kommt, dann kommt ein Kunde, eine Kundin vorbei und dann philosophiert der kurz über einen Drachen. Holst ihn runter, zeigst der Person den
0: Drachen, gibst kurz was ab und dann lässt ihn wieder fliegen. Ganz genau. Ja witzig. Also das Ganze hat angefangen damit, dass du die Jugend retten wolltest vor äh, vom Drogenkonsum und jetzt empfiehlst du die besten Wege, hosted by David Martin, wie man seinen Drogendeal gut verschleiert. Hier können sie noch was mitnehmen. Hier ist für alle was dabei. Für groß und klein, jung und alt. Das die
1: eigentliche Frage, die ich stellen wollte. Ja. Ist Philipp Amthor Phil, auf einer Testokur oder nicht? Darum ging's. Testophil. T Testophil. Ähm,
0: ist Philipp Amthor auf Testo? Können wir damit fast in den folgenden reinschreiben. Ähm, ja, würde ich auch mal mit in die Recherche gehen. Wir haben heute sehr viele Denkanstöße geliefert für euch da draußen, wo ihr sagen könnt, das ist ein interessanter Gedanke. Das finde ich mal raus. Seid ihr auch Drogendealend im Fitnessstudio? Findet ihr Philipp Amthor auch so süß wie wir? Ist es Herrchen und Frauchen? Martin Rütter, you know what's up. Und wie gelangen die Informationen ganz am Ende wirklich ins Navigationssystem? Polizei, you informed. Das sind die Fragen aus dieser Folge.
1: Das und vieles mehr werdet ihr auch noch diese Woche in der Happy Hour hören können. Sehen. Ähm, vielleicht nicht die Fragen, die wir heute gestellt haben, dort schon beantwortet, aber ihr könnt ganz viele neue Eindrücke über verschiedene Leute, die da waren, hören, sehen. Deswegen schaut da gerne mal vorbei. Abonniert gerne diesen Podcast-Kanal, wo auch immer ihr ihn hört. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und in dem
0: Fall sagen wir noch eine Info dazu, die ist für Donnerstag wichtig. Geht jetzt vielleicht schon mal hin bei YouTube und abonniert unseren YouTube-Kanal denn wir werden von vielen Seiten wahrscheinlich Leute da reinschleusen und dann wurde schon so ein bisschen gefragt, okay, wie finden die Leute denn dahin? Es wird auf unserem YouTube-Kanal laufen, Niklas und David bei YouTube. Lohnt sich eh da mal reinzufolgen, da wird es nämlich in Zukunft noch ein bisschen mehr Sachen geben. Und dann werdet ihr am Donnerstag da die Folge finden und wir können schon mal so viel sagen, ausnahmsweise. Ich glaube, diese Folge, doch können wir so sagen, könnt ihr sogar zusammen mit euren Eltern anschauen, ohne dass es so maximal cringe wird. Kommt drauf an, wie cool eure Eltern sind. Aber das wäre
1: auf jeden Fall der Test, um es herauszufinden. Ja, genau. In diesem Sinne ganz viel Spaß. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Äh, uns bleibt nichts weiter zu sagen, als äh, wir sehen und hören uns am Donnerstag und nächste Woche dann das letzte Mal. In dieser äh, Zeit wünschen wir euch eine ganz ruhige, besinnliche Vorweihnachtszeit. Ähm, achtet aufeinander, seid zuversichtlich. Schenkt einander Liebe, Zeit und Aufmerksamkeit. Küsst eure Omas, auch wenn sie nicht im Internet sind. Und in diesem Sinne, wir singen.